0: Sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Displasia do Quadril do Adolescente, Quando e Como Tratar. Eu sou o Valenza e irei conversar com o Dr. Lucas Cortizo Garcia, do Hospital Aliança de Salvador, com o Dr. Paulo Canage, da ACD de São Paulo, e com o doutor Frederico Valim, do Hospital da Criança do Rio de Janeiro. Vamos ter uma conversa um tanto informal sobre esse tema e vamos tentar aproveitar o máximo possível desses experts sobre o assunto. Lucas, começando, o que para você é a displasia residual do quadril? Quando a gente considera a displasia
1: residual do quadril? Queria agradecer aí, mais uma vez ao convite da Esborte, ao ao Verley e aos meus colegas que estão aqui na no episódio do podcast. E para mim aqui é uma honra muito grande estar com essas três celebridades aqui, né? Só tem craque aqui nesse nesse time aqui. para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Referente à sua pergunta, para mim a definição, assim, pra displasia residual do adolescente seria uma uma não cobertura, uma deficiência por não cobertura femoral. Então a condição musculoesquelética, onde você não tem essa cobertura femoral, do, da cabeça femoral efetiva, onde você tem algumas alterações acetabulares, como deixar o acetábulo mais verticalizado, mais raso, com um fêmur mais antivertido. E, dentre isso, você vai poder ter dois tipos de apresentações, basicamente, né? que pode ser secundários a um problema que você tratou na infância, então a displasia do, do quadril da infância, que você tratou e não teve uma evolução satisfatória, ou naquele período, embora a gente bata bastante na, no screen no exame físico, as sociedades, tudo, mas você evoluiu para um problema. E nesse caso, quando você evolui para esse problema, você pode estar tá tendo dois tipos de displasia do adolescente, né? que é, no caso, aquelas displasias mais graves né? que a gente vai depois, eu acho que falar mais na frente sobre os critérios para isso, e aquelas displasias mais borderlines, que são as displasias que merecem uma atenção da gente cada vez mais para o um tratamento, porque a gente sabe que pode ter uma associação grande com a hiperlacidão ligamentar, com o impacto acetabular e a, a nossa indicação cirúrgica influencia muito no desfecho. E, Canage, como é que esse paciente chega no teu consultório
0: qual queixa que ele tem? Como que você suspeita que o paciente possa ter? Que às vezes ele é uma displasia leve, o paciente não tem tanta queixa, mas como que ele chega no teu
2: consultório? Obrigado a todos aí. Wabley, excelente pergunta. Essa é uma coisa tem que abordar. As duas maneiras que o Lucas falou. Uma daquela criança que foi sabidamente tratada, nós temos que acompanhar para ver se ficou algum grau de uma displasia residual. Então, na infância, não dá alta, continuar acompanhando anualmente, com exame com raio-x, e isso a gente consegue, de, deveria pelo menos conseguir detectar mais cedo, né, não chegar até a adolescência, e num outro caso, que às vezes não foi diagnosticado, né, por isso da displasia do desenvolvimento, né, não era uma, uma, uma inchação muito grave quando era pequeno, não apresentou sinal, ou passou batido, ou era uma, uma displasia, essa displasia foi evoluindo lentamente, e às vezes ela começa a dar sintomas quando começa a se aumentar a atividade física. Né? Às vezes você percebe ali criança com 8, 9 anos, que começam a ter um pouco de dor no quadril, às vezes com 8, eu peguei uns casos com 8 9 anos, e dois casos com 12, 13 anos, que daí já... Já atrapalha um pouquinho mais, né? Quanto mais tarde a gente conseguir pensar em centralização, né? Quanto mais para frente a gente conseguir essa redução, a gente sabe que pode comprometer um pouquinho. Mas acho que são mais ou menos essas duas apresentações. O adolescente, né? O adulto jovem também, que também tem a ver com atividade física. O Fred tem bastante experiência com isso aí também.
0: O Fred, já que falou no teu nome aí, como é que você... O paciente chegou você vai fazer... Que exames que você lança a mão para você fazer o diagnóstico mesmo, para você comprovar que tem, e depois já pensando mais para frente como que o, os exames que você vai lançar a mão para te guiar melhor no tratamento.
3: Agradecer aí também a Esbote, a Ever pelo convite, né? Prazer estar aqui com vocês, é, falando sobre esse assunto tão tão importante, aí, tão prevalente no nosso dia a dia. É, eu acho que, assim, o, como o Paulo falou, é um paciente que pode chegar para você com aquela dor não muito característica, às vezes tem aquela dor na frente, às vezes tem uma dor lateral, mas você vai suspeitar de acordo com o exame clínico e o histórico. Né? O histórico é muito importante na disfazer do quadril. É, eu costumo sempre começar meus exames com uma radiografia e eu gosto de pedir as radiografias da bacia em AP, tanto em, em decúbito dorsal quanto com o paciente em pé, para ver a posição funcional, como é que, como é que esse quadril se comporta. Eu costumo complementar com outras incidências, né? eu gosto da dupla abdução, eu gosto do, do Von Rosen, né? que quando tem uma displasia você faz aquela dupla abdução com rotação interna para ver se esse quadril centra, se tiver uma displasia, ele centra. E aí a gente pode lançar a mão de alguns mais, é, de, é, mais difíceis de você encontrar no dia a dia do, dos técnicos de radiologia, que seria o falso perfil de Leccesne para ver a displasia anterior, é, as incidências de Dan, oblíquos, né, que podem ajudar a ver associação com alguma alteração femoral morfológica. E se você for falar de coisas mais sofisticadas, eu acho que a tomografia ajuda bastante, principalmente porque existe uma associação, como o Lucas falou, de alterações femorais rotacionais também, em alguns casos de displasia cetabular. Então, você fazer aquelas imagens axiais né, do quadril, joelho, tornozelo, ajuda a você a medir versão da setábula, do fêmur, eventualmente da tíbia e a, a ressonância vai te ajudar a entender como é que está esse quadril do ponto de vista de é, resgate, né? assim, de, de, se ele é preservável ou não. Então, existem desde as ressonâncias convencionais, para você ver a cartilagem, até as ressonâncias de mapeamento de cartilagem, mapa T2, T1-Roh, é, DGEMERIC, quer dizer, tem outros, várias sequências que te ajudam a, a ver se esse quadril ainda pode ser resgatado quando você está preparando para uma cirurgia. Excelente, Fred. Então, Lucas, a gente pegou um paciente lá há 12 anos um
0: queixo de dor anterior, fizemos as radiografias, as radiografias mostram já uma displasia, o quadril não está subluxado, mas ele tem uma falta de cobertura, tanto anterior como lateral. Aí começa a dúvida dos pais, e chegam, doutor, eu tenho tratamento conservador para isso? O
1: tratamento conservador, como que eu faço? Ele vai dar resultado? Eu acho que assim, sabe, velho? Eu acho que esse é o um grande questionamento da gente como ortopediatra e isso é comum tirar no consultório. É, existe uma tendência muito grande de quando você tem uma displasia residual, você faz ali o um ângulo centro-borda, né? E fica naquele caso borderline ali que fica de 19 para 25, ah, tem pouca cobertura, está centrado, ele está sintomático. A gente já sabe, já está descrito na literatura, acho que como o Fred e Paulinho falaram, que a evolução para para artrose vai em torno de 20 a 40%, né? Eu acho que você pegar um pai desse, convencer ele que ele vai ter que, que o filho dele provavelmente vai vir ter uma artrose, vai ter uma lesão condral, pode vir evoluir com um impacto femoracetabular, é, e você chegar para ele falar que logo tem que fazer algum procedimento, muitas vezes a gente fica com receio disso, mas é, a literatura já mostra isso, que a gente, mesmo assintomático, a gente tem que trazer esse paciente para perto. Eu acho que os reforços musculares, eu acho que a gente partir para é, fisioterapias, a gente vai restringir esse paciente e a gente vai somente aumentar ainda mais a amplitude de movimento, desgaste e impacto. Se você for ver, o acetábulo é raso, o fema é divertido. Então, o arco de movimento desse quadril é grande. Então, o impacto vai existir. É isso que a gente tem que estar com o ortopedista infantil, mostrando para a família, tentando buscar dele saber qual a expectativa dele e mostrar o nosso arsenal terapêutico. Que, para mim, na displasia residual do adolescente, é, eu acredito que o tratamento cirúrgico é o, 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 a melhor forma de se tratar, dentre várias formas de tratamento, desde as artroscopias, as osteotomias peracetabulares, enfim, que a gente vai estar discutindo.
0: Encanagem. E, e o limite máximo, tem, você tem um limite para falar assim, o paciente está aí já 30, 40, é idade, é cartilagem, é degeneração do quadril, tem um limite para você falar, ah, ah agora eu acho que não dá mais para a gente tentar fazer, que a gente vai falar conversar sobre cirurgia preservadora, agora não dá mais para uma cirurgia preservadora, a gente talvez tenha que partir numa uma cirurgia de
2: substituição. Tá. Ah. Assim, é, o, o quadro é bastante heterogêneo, né? Varia em idade, varia em gravidade, grau de estabilidade, quanto que está. Quando começou a clínica, né? Da parte pediátrica, normalmente, né, a gente, que nesse período do Lucas, essa parte conservadora, a gente sempre espera que a criança vá melhorando. O quadril é das poucas coisas que acho que não compensa ficar esperando, a gente tem que colocar ele mais próximo da anatomia original possível. É, idade limite para a gente indicar, às vezes, uma luxação completa, aí tem aqueles casos, né? se é unilateral, bilateral, muito da parte histórica, né? se a luxação é completa. Mas aí, como a gente está tratando é, displasia, acho que a idade é porque né, o Neufretti falou, quando a gente faz uma ressonância de cartilagem, já está muito destruída a cartilagem, ou lesão do lábio, né? quando a gente já faz um exame específico e pela cartilagem não dá para rodar, ou por tem uma anatomia já muito ruim. Eu acho que esse nem é o, as cirurgias que nós vamos falar a seguir, são cirurgias tecnicamente trabalhosas, né? Então, esse, a escolha da técnica também, às vezes, no nosso, no nosso meio, é um fator bastante limitador que a gente vê, né? São Infelizmente, ainda tem poucos colegas que tem o domínio dessas técnicas, mas Sim, é Fred. a escolha da técnica é um fator limitador
0: também. Fred e, e para você assim se leva se o paciente já tem artrose um tônus 2, tônus um tornes dois se o paciente é, é que é, eu não sei eu tenho muita dificuldade em avaliar a cartilagem com ressonância que avalie bem a cartilagem que talvez seria o ideal
3: né eu acho que assim tem tem é o critério eu acho principal e historicamente na literatura foi que começou né a ser usado é, é sem dúvida a classificação de tornes para coxartrose, e eu acho que assim, o que a gente viu na literatura inicial é que os pacientes que tinham tônios acima de 1, eles tinham a tendência a ter resultados piores. Uhum. Lá no início também se falava de idade, né? Então você tem alguns trabalhos clássicos falando Sim. de 27, 28 anos, aí hoje em dia já tem gente falando que você pode 30. operar mais tarde, 30, 40. Eu acho que assim, individualizar baseado em fatores do paciente, né? É diferente um paciente que é atleta, que é ativo, que é saudável, baixo peso, forte, né, de um paciente que é obeso, sedentário, então você tem que eu acho que pesar isso tudo, mas sem dúvida uma medida objetiva te, te ajuda a prognosticar esse seu tratamento. Então, eu gosto muito dos trabalhos do pessoal de Boston que, que usou o DGEMERIC, infelizmente não é a técnica mais frequente que a gente encontra aqui, pelo menos aqui no Rio, mas assim, eles tinham um, um ponto de corte, eles viram que assim, os pacientes que tinham uma sobrevida menor em cinco anos, eles tinham um DGEMERIC menor do que 350, 340, se eu não me engano. Então, se você puder ter um, um número objetivo e falar para o paciente, olha só, eu sei que você precisa, é, a gente pode embarcar nisso mesmo que esse seu, seu número não seja o ideal, desde que você entenda quais são os fatores né, de risco e o custo-benefício disso aí. Mas eu costumo usar isso, idade acima de 30 anos mais ou menos já fica um pouquinho ah, em cima do muro, o a mapeamento de cartilagem ruim e a, a, o Tones abaixo de 1 como sendo ideal abaixo dois desculpa. perfeito então a gente já conseguiu uma boa parte da primeira
0: parte né que é discutir quando vai tratar essa displasia do quadril então vamos tentar agora passar para a segunda parte que é como né talvez a parte mais legal a gente sempre quer tratar, sempre quer tratar né então canage paciente a, a, não já criança mas o adolescente mesmo né o adolescente já o adulto jovem qual que é a melhor forma que você acha, como que você encara para tratar essa falta de cobertura? O que, que você propõe para o pro paciente? O que, que é a tua, tua, a tua tática?
2: É, acho que assim, feito feitos os estudos, né? é, analisado, visto onde que é insuficiência e visto se tem ou não lesão de labro, alguma coisa assim associada. Isso a gente Sempre vai
0: conversar que... também, essa lesão do labro vamos conversar também depois. Acho que é uma Obrigado. boa uma boa
2: dica, é. mas sempre que possível primeiro acho que vale a pena a gente pensar em estabilizar e redirecionar a parte óssea e aí tem que dar uma olhadinha nas versões é, femorais, versões de ou mais mais um pouquinho da versão são coisas às vezes pequenas que a gente precisa corrigir na parte rotacional e no, na, na parte da cobertura daí que a gente precisa normalmente na cidade fazer essas ociotomias de redirecionamento amplo, né? Aí que, que você consegue cobrir tanto anterior quanto posterior, conforme for o seu, a sua a sua decisão ali, seu planejamento pré-operatório, né? Tem algumas diferenças técnicas, né? E hoje o que a gente mais fala aí, talvez mais consagrado aí no meio, é a ociotomia de Berna, né? Então, eu acho que é uma da, das indicações que o Daniel Fred falou. tônus menor que dois, idade 30, 30 e poucos, a depender da insuficiência,
1: e daí você pensar nisso daí. E você, Lucas? Eu acho que, como o Paulinho falou, eu acho que a gente tem que tentar pensar assim, em primeira coisa, tentar classificar bem esse paciente, né? individualizar bem ele, porque assim muda muito o tratamento eu acho que a gente tem que buscar um objetivo único, que seria o quê? Manter aquele quadril concêntrico, tá certo? E contido, né? No, na... e que a gente consiga postergar ao máximo esse quadro de osteoartrose. Né? Então, se eu fizer um procedimento que eu vou ganhar 10 anos, 20, 30 anos, num quadril, tentar deixar o quadril dessa, desse adolescente saudável, eu acho que esse é o objetivo do meu tratamento. Né? Eu penso dessa forma. A segunda coisa, eu acho que como a gente está falando de displasia, a gente fala muito de hiperlacidão ligamentar. Então, se eu estou falando de hiperlacidão ligamentar, eu tenho que pensar, esse quadril tem uma lacidão muito grande? Porque isso interfere bastante no meu tratamento. Então, se eu pego, por exemplo, um paciente que tem um, um ângulo de Viberg é, ali, é, entre 19 e 25, que é aquele caso bem borderline, tem outro índice também que a gente vê instabilidade desse quadril, esses pacientes queixam muito de instabilidade, que é o índice de FIA, Bom, eu não vou pegar esse paciente especificamente e vou propor para ele única e exclusivamente um tratamento artroscópico. Por quê? Ah, eu vou fazer uma artroscopia nesse paciente, é uma cirurgia minimamente invasiva que a gente utiliza bastante para impacto femoracetabular. Porém, o dano que eu posso causar nesse paciente a nível de instabilidade é muito grande, né? Eu tenho um caso aqui que eu operei com um amigo meu, Davi Veiga, por exemplo, de instabilidade, a gente viu se esse paciente tinha instabilidade ou não. Então, se ele tem uma instabilidade a gente já sabe que ele tem um pouco de ausência de cobertura é, anterior. Se a gente vai cruentizar ali para poder fazer o reparo labral, para tratar esse impacto, né buscando objetivar a, a filosofia que a gente tem de cirurgia preservadora, você pode levar um dano grande a esse paciente, que seria uma estabilidade nesse quadril. Então, dessa forma, eu acho que talvez, assim, você diz assim, ah, tem um padrão ouro. Eu acho que a literatura já diz que, eu acho que as osteotomias, como o Paulinho falou, principalmente as osteotomias de redirecionamentos a a de Berna, é, eu acho, que o padrão ouro, para a gente poder ganhar tempo para uma artrose futura, de uma artroplastia, tudo. E acho que acredito que você, reformulando esse acetábulo, aumentando essa cobertura anterior e lateral, facilite até a prótese do colega. Fred, vamos, vamos
0: aproveitar a tua experiência, que é enorme na, na ostomia de Gans, pera estambulada, a ostomia de Gans. O que, que você... O que, que você mudou? O que, que você mudou? O que, que hoje a gente faz um pouco diferente dos trabalhos iniciais que o, que o professor Gans é, que o professor Gans propôs? O que, que você mudou na tua na tua técnica?
3: É, então assim o, o Gans ele tem um mérito absurdamente acho que enorme né de, de ter descoberto, desenvolvido e descrito aí algumas técnicas que a gente usa no nosso, no nosso dia a dia. Na, na técnica da tabular, é, a gente tem que ter em mente que eles desenvolveram isso numa, numa época que talvez a, a, as imagens intraoperatórias não fossem tão disponíveis, é, uma questão também cultural europeia diferente da nossa questão cultural a, em termos de estética, né, da, da, da cirurgia. Então, tem algumas, alguns pontos que a gente pode mudar e foi isso que eu acabei aprendendo, não necessariamente por eu procurar isso, mas pela escola que, que eu treinei, que é o pessoal de Boston. Então, assim, é. Eu acho que a minha as diferenças que eu tenho assim, em relação ao gancho são principalmente eu uso mais intensificador durante a cirurgia como um meio de me orientar, porque eu eu diminuí o acesso. Então, eu faço menos dissecção. Eu eu não retiro os abdutores, né? Como ele fazia originalmente para poder fazer os cortes todos. Então, eu preservo a musculatura abdutora, eu uh, faço a dissecção menor de partes moles, e aí eu uso mais o intensificador para me direcionar. É, eu acho que eles tinham uma questão que era... Eles não, não usavam o intensificador, e até hoje não usam. Na verdade, eu fui lá em Berna ver o simpósio, o Sibren operando, ele opera sem fazer nenhuma imagem, só faz um raio-x final, e, e é impressionante, assim, mas é, é, é um risco que eu, que eu não me dou o luxo de correr, de ter complicações ali, porque eu não tenho a experiência deles. Então, eu acho que é, uma, é um meio diferente, eu faço um acesso né, chamado, o Smith Peter, assim, modificado, o biquíni, Hooter, né? Aquele, a linha na pele do biquíni, mas um acesso anterior é, e eu uso mais um intensificador. Eu acho que essas são as principais principais diferenças, eu acho. Você, Canagem, alguma coisa diferente?
2: Não, eu faço bem, bem parecido com o Fred. O Fred, ele, ele conversando, vendo, e ele, ele faz aí, né, verdade já participamos de algum, alguns eventos juntos, ele tem ele faz um negócio bem legal, que ele deixa um pouquinho mais inclinado, ele deixa a parte anterior, ele entra mais inclinado, deixando o estoque ósseo maior, ele fala que fica mais fácil para pisar, né Fred? Eu achei bastante interessante isso daí essa sua dica.
3: É, é verdade, é verdade, tem esse detalhe, a minha xotomia, o Gans ele faz a xotomia do ilíaco, bem entre as espinhas, né, anter superior e superior inferior, eu faço ela, bem alta, ou na, no nível da, da espinha anterior superior ou até acima, quando a displasia é muito importante. Eu faço isso porque isso me dá mais osso para trabalhar e, eventualmente, quando a gente tem um fragmento que não está totalmente solto a gente vai manipular com o Chan, o chance solta, faz um buraco ali naquele osso e aí você fica meio perdido se você não tiver osso para errar. né Então, eu me dou margem para erro e eu me protejo do erro com o intensificador. Acho que são essas duas coisas. Eu, eu sei que eu erro, então eu quero evitar esses erros.
0: Perfeito, porque é, a ostomia é, são vários passos, né? São vários passos e, e não são passos tão fáceis, né? E depois, depois que tudo deu certo, você tem aquela dificuldade para você fixar de uma forma adequada, né? Então, você consegue. E, e algumas. E vocês, para ensinar. Se tem algum macete para falar a melhor posição, como que você faz, o que que você cobre, trazendo para lateral, eu vou cobrir anterior, explica trazendo... aí para gente.
2: Só uma adendozinha aí, né? A gente, como ortopedista, se preocupa muito com os cortes, né? A gente fala do corte 1, 2, 3, 4, toma cuidado aqui, tem que flexionar o quadril, nesse passo, agora você tem que estender, toma cuidado com o acha que passa muito próximo, mas os cortes são só, só a metade do caminho, né? O mais importante é exatamente isso que você perguntou, né? é, é a direção, é o, o que fixar, como fixar e quanto que você vai conseguir a, as coberturas, né? qual, porque, qual o movimento que você vai fazer primeiro, ou né? na sequência. Porque é isso que eu acho, primeiro, primeiro você tem que fazer os cortes, conseguir soltar
0: tudo, depois que você conseguiu fazer os cortes, você tem que redirecionar, que também é o segundo passo. E o terceiro passo é você dar estabilidade para situar tua a tua o teu redirecionamento
3: né Fred eu quer falar que... do... é, eu, eu é, falando em relação a essa questão da, do direcionamento acho que como o Paulo falou tem uma eu costumo seguir uma ordem né assim o que que eu faço de correção então na maioria das vezes o que eu faço é soltou o fragmento né você girou lá o fragmento que está bem solto primeiro você medializa o fragmento né para você é, por dois motivos, para melhorar a biomecânica, né? segundo a balança de powers, etc. E, tal. e, e em segundo lugar, para você, quando você faz uma correção, principalmente nas, nas displasias muito grandes né? é, laterais, você tem que rodar muito o fragmento para lateral, você afasta muito o seu corte no, no, no pubis. Né? E aí tem relatos aí na literatura de pseudoartrose sintomática do pubis. Então, se você medializa, você diminui a chance disso acontecer. É, então, eu começo medializando, depois eu faço a cobertura lateral, é, depois da cobertura lateral, que leva normalmente a uma retroversão da acetábulo eu corrijo a versão, então eu antiverto o acetábulo e por fim eu faço a flexo-extensão, dependendo do que eu preciso cobrir, mas geralmente é medialização, cobertura lateral, antiversão e flexão do acetábulo eu acho que essa é, é a rotina, assim exceto quando você vai fazer uma reversa, que aí é um negócio totalmente contra-intuitivo aí é mais chato mesmo e, Lucas, agora
0: da... E a estabilização do fragmento? Você fixa com material
1: 3,5, 4,5? Conta pra gente. Que, que... Eu acho que o grande segredo é isso que o Fred falou né, e o Paulinho. Se deixar um fragmento grande, você bota um chance para lhe ajudar na orientação. Mas, assim, sabe, velho? Eu acho que a fixação com material 3,5, acho que é melhor, entendeu? Eu acho que você consegue aqueles parafusos 3,5 longos. Eu acho que você faz uma fixação melhor. Se você conseguir fixar de superior para inferior eu acho que facilita bastante depois no seu pós-operatório, caso você queira ou não retirar esses parafusos, porque eu acho que você fixar de inferior para superior... até a discussão que o Fred estava fazendo, né? E é mais difícil de você tirar esse parafuso depois, se você quiser tirar, né? Então, eu acho que acho que o parafuso 3,5 é, para mim, assim, a melhor opção. Acaba irritando menos o quadril, né? Ele fica menos saliente. E, e,
0: e a, a ostominação, é, ela né? depois... Depois que você fixa, é relativamente estável, né? Não é? Ela fica bem estável.
2: É... Acho que, assim, da fixação, é bastante fios, né? Antes a gente começar a colocar os parafusos ali, você vai passando uns fios ali provisórios para estabilização, né? Vai checando, vai dando as imagens em AP, em falso
3: perfil, para ver, para tomar cuidado, para não abaixar muito ali, né, Fred? É uma dica que legal assim, eu, eu tenho na minha caixa fios de Kistner liso 2,5. Então isso, eu, isso, eu fixo com os fios de e 2,5, que aí eu sei que se tiver bom, depois eu só troco pelo parafuso 3,5. Então acho que é uma, é uma boa dica você ter fios 2,5, porque aí você não precisa perfeito. brocar cada um dos parafusos. Perfeito, é isso mesmo que a gente faz. É o mesmo caminho.
1: Diga, Lucas. Lucas. Outra coisa, velho, que eu acho que é interessante, Fred falou aqui, eu acho que quem fala de quadril e faz quadril, eu acho interessante ter sua caixa, saber Com o seu material, com seus osteótomos todos. É, Pegar uns osteótomos aí com o Paulinho, né? E acho que é interessante você ter esses osteótomos assim, você ter seus fios, você ter Sim. seu próprio material, seus próprios bônus. Eu acho que isso é uma coisa que é importante para você ter um, um sucesso na sua cirurgia. É, então, agora a gente já... Fez o diagnóstico,
0: tratou e tratou. E como é que vocês fazem o pós-operatório, Paulo? Mike Kanachi, explica para mim como que se orienta o pós-operatório da péris tabular.
2: Então, a cirurgia é gigantesca, né? Mas o, o pós-operatório normalmente é relativamente tranquilo. Em termos de analgesia, né? Acho que a analgesia é, não tem muita dor, uma analgesia básica. É, não libero carga é, nas duas primeiras semanas, né é, um pouquinho de, mais de repouso, às vezes um triângulo de abdução, aí depende se precisou mexer também no fêmur ou não, mas um triângulo de abdução, é isso que a gente usa para prótese aí também, para dar um certo conforto e é analgesia. E deslocamento mínimo com um apoio, muleta dentro de casa, assim para não deixar a perna muito suspensa também mas é, é bem estável a maioria das vezes a fixação a cistomia
3: é estável com a fixação ela fica bem bem legal é, Fred carga quando então eu assim acho que é importante também é, você ter o seu além da sua caixa o seu anestesista com, é, a, assim, <risos> que esteja acostumado com aquilo então eu acho que é muito importante para o preparo dessa cirurgia é no, no pré no operatório imediato né eu gosto do transamin, eu gosto né do do, do antibiótico lógico assim Preparar para transfusões que eventualmente vão acontecer. O pós-operatório, se tiver algum grau, algum bloqueio ah, periférico que possa durar mais tempo ou um catéter de peridural nos pacientes espásticos, eu acho muito importante. É, duas semanas iniciais eu faço mais ou menos o que o canal está falando. Assim, eu não, não faço fisioterapia, nada de especial. Deixo o paciente descansar, gelo, é, mobilidade conforme ele tolerar. Eu não costumo usar o triângulo. Mas, assim, é, é descansar duas semanas. Depois começa a mobilizar. Eu gosto muito daquele pedalzinho de bicicleta tipo de ergométrica que fica no chão. Aí, às vezes, eu falo para o paciente se ele tiver a possibilidade de comprar, senão a gente aluga para o paciente, tem no consultório e tudo mais, para ele usar durante o período após essas duas semanas para começar a mobilizar passivamente esse quadril. E a carga mesmo eu vou começar a liberar quando eu começo a ver aquele, aquela nuvemzinha de calo ali no isco apesar de o toque de pé já ser liberado a partir da segunda semana. Lucas,
1: você claro é uma faz... coisa também que a gente tem que tomar cuidado, acho que talvez na analgesia, é a questão da ossificação heterotópica, né? Então, assim, pensar uhum. em tentar fazer um, um anti-inflamatório, de fazer até com dosagens pequenas, mas por um período um pouco mais prolongado. Assim, eu gosto uma... de fazer para... O... o naproxeno que você faz? É. O naproxeno. Okay. um período assim prolongado acho interessante né e assim é, nos primeiros dias acho que fica bem chato. assim né então deixar internado assim de repente por um período um pouquinho maior do que o rotineiro 48 72 horas né para depois Sim. a gente pensar ainda alta para ele para casa tudo
0: mais uma pergunta para vocês três é, E o paciente com lesão labral lesão labral vai fazer uma tem um plano de fazer uma ostomia peristabular tipo GANS. O que, que vocês recomendam? É, artrotomia durante a, a, a ostotomia, artroscopia, artroscopia no mesmo tempo, artroscopia prévia, espera para ver se o paciente vai melhorar. O que, que vocês
3: conversam sobre isso com o paciente? Fred. Eu, de forma geral, é, eu, eu não faço o tratamento da lesão labral no mesmo ato nem pré-operatoriamente, porque existe uma chance, né, você mudando a biomecânica desse quadril, de você ter uma, uma melhora dessa, dessa sintomatologia até da lesão. né? Assim, existe uh, um, uma característica biomecânica. O que eu acho que é importante você ver é se, se você tem aquela associação que não é rara de um CAM femoral com a displasia. Então, se isso existir, eventualmente você pode indicar de fazer uma artrotomia e corrigir o CAM. Se você quiser, nesse momento, também tratar a lesão labral, beleza, mas muitas vezes você não precisa. A experiência é que em torno de 10% dos pacientes vão precisar de uma artroscopia ou de um reparo dessa lesão no futuro. E isso, de quando é feito, eu faço pelo menos após quatro a seis meses da cirurgia de redirecionamento.
0: E, Lucas, é difícil, né? Porque você tem que trocar a
1: mesa, né? O paciente está na menstruação, depois você vai fazendo... Trocar a mesa, e daí? É, eu acho assim que... É você pode fazer a técnica combinada, eu acho que mais no sentido assim, é, você fazer uma artroscopia prévia para você ver se ele já tem uma lesão condral, já tem uma lesão muito grande, porque se ele já tiver uma lesão condral, já tiver com aquele quadril bem acometido, vai impactar de, na sua tabular, Assim, o resultado da sua pericetabular não é muito bom, entendeu? Mas eu concordo com o que o Fred falou, é, você fazer um reparo labral antes e depois fazer uma axotomia na sequência, eu não sei se, se é a melhor opção ou não. Eu penso muito assim na artroscopia. Você vê a articulação antes, assim, é, vê como ela tá, vê como é que está a condição cartilaginosa. Está muito acometido, porque isso compromete a sua a superfície tabular, né? É, e assim existem relatos na literatura de que muitas vezes quando você muda a biomecânica do quadril, é, a sua lesão labral ela, ela cicatriza, né?
0: Alguma coisa diferente, Kanash? Não, acho
2: Não? que é isso. Acho que então, pós-operatório acaba sendo meio conflitante, né? Porque a etroscopia é mais tranquilo, você perde o movimento. Se fizer ao mesmo tempo edemacia, é então prefiro redirecionar, dar um tempinho. Aí, se está centrado, contido, concentrado, aí depois a gente vê aí ó, a etroscopia para um colega, vê depois, aí, um pouco mais para frente.
0: Lucas, vamos falar então as tuas mensagens finais aí? A gente está chegando ao final do nosso podcast que é, eu acho um tempo apaixonante, né? A gente poderia ficar aqui falando tempo e tempo, mas dê a tua mensagem final para
1: os ouvintes. É, mais uma vez, gostaria de agradecer, é um prazer enorme estar com vocês três aqui, É uma admiração muito grande por vocês três, e estar aqui com vocês, para mim, é uma, uma oportunidade muito grande. E estar tá falando para as pessoas aqui também da nossa sociedade... É, eu acredito que a desplazer residual da adolescente, acho que é importante a gente manter aquele cuidado já na, no nascimento da, do, do paciente. Né? Então, a gente continuar fazendo as campanhas com as pediatras, fazendo tudo isso, que mesmo a gente fazendo tudo isso, a gente ainda tem a desplazer residual da adolescente. E uma vez a gente tratando como ortopedista infantil, ou como qualquer ortopedista, é importante a gente acompanhar esse paciente. Não é tratar, botei o que ele já está grande. Não, é manter o acompanhamento com esse paciente, a gente tentar fazer um diagnóstico precoce. Eu acredito que muitas vezes a, as osteotomias a gente tem medo, as artoscopias a gente tem medo, mas são procedimentos que dá para a gente é, buscar se empenhar na técnica, tudo, para a gente tentar oferecer o que é melhor para o nosso paciente. Mais uma vez, obrigado aí a vocês. Anoash. É Gostaria de agradecer
2: a todos aí, não vou ser redundante, mas obrigado pelo convite. Eu acho que, como esse podcast foi ortopedista, eu acho que aqui nós todos fizemos nossa, o nosso caminho por fora. né? Tamo, tá começando, né? não tem muitos anos, não tem muitos casos. No Brasil não são muitos colegas que fazem. Eu acho que, para quem está ouvindo aí, tem que saber que é um, uma sotomia que precisa de um pouquinho de, de tempo, de curva, seguir alguns colegas, ter um pouco de paciência... Estudar bastante, tentar se preparar o, da melhor maneira possível, né, dentre os diversos caminhos aí, um pouquinho meio que na contramão, né, porque o nosso, nossa, nossos estudos são muito guiados pelas indústrias, né, e é uma cirurgia que, que vai na contramão da indústria, então parabéns aí pela sociedade e por você, vai, por levantar essa bola aí aí eu acho que os trabalhos e já tem mostrado que, que é um caminho sem volta então os colegas ortopedistas acho que tem que, acho que para muitos é um arsenal é uma cirurgia que tem que estar no arsenal para poder dar melhor qualidade para os pacientes aí Fred e as tuas
3: considerações finais Fred eu agradeço aí também o Evelyn e a, a Ed Bot né pela pelo convite pela iniciativa acho que é, como todo mundo falou muito importante falar sobre o assunto é, concordo com, com o Paulo, né? Que isso é um, é um processo longo, né? Aprendizado, uma cirurgia que requer um, um pouco de paciência, bastante é, em, empenho, né? Para você desenvolver. E eu acho que hoje a gente tem isso cada vez mais estabelecido no Brasil, né? Tem mais gente fazendo, pouca gente ainda, mas tem mais gente fazendo e assim. Todos que fazem, eu acho que são super receptivos a a quem queira visitar quem queira conversar, a gente está aí para difundir isso aí, eu acho que essa Rádio essa, Bot esse esse podcast ajuda muito nisso, mas não deixem de visitar, de estudar e de participar de cirurgias assim para vocês poderem ajudar os pacientes e lembrando que a displasia se apresenta de diversas formas, e essa residual é mais comum do que a gente imagina. Então, eu queria agradecer o Paulo Canagi. O Lucas Curtizo
0: Garcia, o Fred Valim, e você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedita e Traumatologia. Todas essas edições estão disponíveis no site www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio.
3: Até lá.